0: E aí, tudo bem? Tá na cozinha também, preparando seu Natal, o seu Ano Novo, correndo atrás das festas de fim de ano? Eu quero hoje falar com você um pouquinho sobre o que isso significa, dentro da minha experiência, dentro daquilo que eu sinto, sobre essas festas, Natal, Ano Novo, essas, esse fim de ciclo, começo de ciclo, que representa todas as comemorações do final de ano. Eu percebo que às vezes a gente acaba se prendendo muito aos símbolos externos e a tudo aquilo que tradicionalmente se demanda de nós nessa época e acabamos nos esquecendo um pouquinho da realidade por trás disso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vem comigo. A oportunidade que a gente tem de estar juntos, de comemorar, de estar lado a lado, convivendo de forma fraterna, de forma feliz, para mim é uma oportunidade única, é bacana, é bacana. É gostoso ver as ceias sendo preparadas, é gostoso ver as famílias e faz pão, e faz, e prepara ceia, e prepara um carinho, e os doces, e as frutas, e tudo mais. É muito gostoso a gente encontrar Marcos na linha do nosso cronograma anual, onde a gente para tudo que está fazendo e fica com pessoas mais próximas, com a nossa família originária, fica com a nossa família do coração, se cerca de amigos com quem a gente se, senta, se sinta bem, se sinta autêntico, se sinta verdadeiro, se sinta no conforto, da tranquilidade, da intimidade. Intimidade que não precisa pretender ser alguma coisa, mas que simplesmente é, fica tranquilo. Agora, quase sempre, nós nos prendemos muito aos ritos e muito menos ao significado, ao símbolo que tem por trás desses ritos. E o símbolo é o idioma da verdade. A verdade não cabe de forma direta na linguagem do espaço-tempo, na linguagem do idioma humano, seja qual idioma nós estivermos falando. A verdade não cabe porque a verdade está além. Uma parte da verdade, uma fração da verdade cabe em símbolos, em parábolas, em ritos, em, em rituais, em momentos simbólicos que comunicam para além dos gestos e das operações a verdade que tem por trás de todos eles, a verdade que os originou, que os impulsionou, que os provocou. Eu acho que com o Natal, com o Ano Novo, com essas festas, não é diferente. Nós acabamos nos envolvendo com os ritos e com os, as, as cerimônias e tudo mais e muitas vezes, não estou dizendo que sempre, não estou dizendo que é o seu caso, não estou dizendo que é o meu, mas muitas vezes nós acabamos cobrindo com os ritos, cobrindo com os rituais, cobrindo com as cerimônias um vazio de significado que nos habita. Então nós repetimos de forma autônoma, de uma forma autônoma, o que sempre fazemos, porque fazemos todos os anos, porque é sempre assim, porque fiz sempre assim, porque é tradição, porque é tradicional. Nós vamos cobrindo com essas cerimônias, com esses ritos, com esses costumes, esse vazio de significado que nos habita. E o resultado disso é que entra ano, sai ano, vai ficando cada vez mais pesado, mais chato muitas vezes, essa comemoração, porque ela não alcança o seu real objetivo, que é trazer a verdade revestida de símbolo para o nosso dia a dia. Que verdade é essa? Que coisa é essa? não é? Eu fico pensando assim... Um dos contrastes né, que eu vejo no Natal. O Natal tá sempre tudo muito arrumadinho, tudo muito bonitinho, todo mundo se veste bem, claro. Estou falando para você, em na sede de Natal. Pelo amor de Deus, não vai me aparecer todo cagado na de Natal e falar que foi o Posati que falou que vou dar na sua cara. Claro, nós nos cercamos, enfeitamos a casa, enfeitamos os pratos, joga a uva, passa em todos os pratos, dá aquela gourmetizada, fica tudo lindo, etc. E tal. A gente tenta simular um ambiente de conforto, de paz, de serenidade, de coisa especial, é, para comemorar uma data que, na verdade, foi um verdadeiro caos. Estou aqui entrando no mérito de ah, é 25 de janeiro, Jesus nasceu nesse dia, já, ah, tudo bem, eu sei, bababá, não vamos entrar nesse caso. O caso é, o Cristo nasceu em algum momento, não é? E não foi nada disso, não é? O nascimento dele, o evento dele, o evento do nascimento dele não foi uma comemoração. Não tinha árvore enfeitada, gente perfumada, laque no cabelo, unha e e comida e e troca de presentes. Não teve nada disso, ao contrário, não teve essa serenidade, essa uma coisa gostosa viver isso em família, lógico. Aí você vê as tias preparando e, e comida e pão. Tem uma tia que faz uns pão, pães recheados, vocês não fazem ideia. É o Natal, todo mundo espera já, é tradição, é o pão maravilhoso. A gente se acaba de comer pão depois fica arrependido no dia seguinte. É uma delícia, é uma delícia ver as crianças brincando, ver a surpresa do Natal, ver a surpresa do Papai Noel, é gostoso. Mas eu acho que cabe lembrar que o Natal, o nascimento do Cristo mesmo, foi um caos, foi um caos, foi em meio ao caos, não tinha nada a ver com isso, com essa estrutura bonitinha de comemoração, de celebração, essa estrutura social, esse rito social que nós criamos em torno do Natal, foi um caos, foi um caos. E é legal a gente olhar para isso, porque sendo um caos, né? vamos lembrar o caos que foi o nascimento de Cristo, primeiro, ele... Maria e José precisaram viajar para Belém para fazer um recenseamento. Pensa naquele seu clima gostoso de imposto de renda, aquele desespero de saber que você deixou para a última hora, o que tinha que fazer por causa do governo, etc tal. Pensa, pensa. Maria e José precisaram atender a burocracia daquele momento, não é? E precisaram viajar para Belém e sem grana precisaram viajar sem grana, em cima de burro, uma viagem cumprida, longa, desgraçada. Você pensa que você que está na rodoviária pegando um ônibus para ir visitar a sua família, você que está no aeroporto pegando um avião para ir ver os seus, você está achando que isso aí está caótico? Você está achando que Congonhas está caótico? Você está achando que a rodoviária do Tietê está caótica? Meu filho, pense você tendo que fazer essa viagem em cima de um burro. Não é? Olha que caos. E é, e é curioso, porque aí vai. E chega e faz recenseamento. E aí não acha lugar para ficar. Pensa você que tá aí reclamando, que vai dormir num colchão na casa daquele seu parente. Vai dormir no sofá. Ou então vai ficar num hotel. Aí o hotel já tá caro. Quanta coisa a gente vive aqui e esquece daquele período lá. Daquela treta que os caras passaram. Pensa, não tinha lugar para ele Aí vai, acha uma hospedagem, uma hostelaria. Uma... Acha uma... uma, uma uma manjedoura no meio de uma estalagem e improvisa, improvisa, veja que coisa, improvisa. Foi caótico, pensa bem, aí não só improvisa a hospedagem numa, numa, numa estalagem, como também tem um parto dentro da estalagem. Meu Deus do céu, eu fico pensando, que delícia que é ter filho numa, numa, num hospital, com tudo bonitinho e tal, não sei o que. Ah não, teve filho no meio de um monte de bicho, com cheiro de esterco, cheiro de merda, cheiro de urina. Vai, entra numa numa estalagem para você ver que cheiro gostoso que é. Que caos. E é curioso. E aí acho que está o grande símbolo, a grande beleza que nós muitas vezes esquecemos no Natal. Nós nos cercamos de uma série de confortos para amenizar o caos da nossa vida. Quando o Natal... É justamente, o nascimento do Cristo é justamente um símbolo da paz que reina sobre o caos. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Porque é o ser que habita o nosso meio. A paz habita o meio do caos. Porque o ser está acima do estar. O ser, aquilo que Jesus é aquilo que Jesus representa, o verbo que se faz carne e habita aqui no meio de nós. O verbo, aquele que é, habita o meio daquilo que está, a realidade que está, caótica, passageira, instável, agressiva muitas vezes, mas ele habita o espaço do ser, ele habita aquilo que é. Aquilo que é, habita, o meio que está. E aí, nessa habitação, nesse momento que o verbo se faz carne, a paz reina em meio ao caos. Não é que a paz substitui o caos. Não, a paz reina em meio ao caos. Porque ele sabe quem ele é. Porque ele veio, porque ele sabe porque ele veio, porque ele sabe porque ele está ali em meio àquele caos. Então o caos é reordenado, é submetido. O caos se submete à paz desse rei que se reveste um corpo de menino, de criança e habita no meio de nós. Aquele que é, em essência, dispensa todo o ter. Toda posse, não há posse, não há, não há necessidade de ter, não há necessidade de coisa alguma temporal, porque ele já é. Isso é, é, é muito forte, porque nós muitas vezes imaginamos que, porque estamos num caminho evolutivo, porque estudamos, porque estamos buscando espiritualidade, etc. e tal, nós imaginamos que vamos habitar um patamar distante do caos distante dos dilemas da vida, distante dos desafios do cotidiano. Nós imaginamos que porque estamos buscando um caminho espiritual, nos tornamos uma pessoa de luz, ou que o nosso caminho vai ser permeado de luz e que não há problemas na nossa vida. A maior mentira que uma filosofia poderia pregar é que nós não teremos problemas, não teremos caos, não teremos desafios, desavenças, tumultos cotidianos, simplesmente porque estamos acessando conhecimento. Ao contrário, ao contrário, o nosso exemplo é de, do verbo que habita o meio de nós, que nasce em meio à burocracia, em meio ao problema financeiro, em meio a, a, ao não ter espaço, ao não ter lugar. Ele nasce no meio de nós, no meio do caos. E no meio do caos, a sua paz reorganiza e reabita. Portanto, é, é uma ilusão a gente esperar tranquilidade na nossa vida. Porque tranquilidade, ou seja, ausência de caos, ausência de conflito, ausência de, de embates, de problemas cotidianos, de polaridades, é uma ilusão. Nós estamos numa dimensão que é polarizada. Nós estamos numa dimensão que ainda é caótica. Nós estamos numa dimensão que ainda apresenta desafios, situações para serem elaboradas, sentimentos para serem elaborados. E veja, ceia de Natal é uma representação disso, porque nós queremos cobrir tudo bonitinho, enfeita tudo bonitinho, joga o vapaça no arroz, abre o espumante, faz tudo bonitinho mas o caos que está por baixo disso, o caos das relações familiares, o caos do problema, o parente que não olha mais na cara, a tia que acabou bebendo demais, falou coisa que não devia, ou talvez devesse, mas não tinha coragem, e tantas coisas, e a falta do dinheiro, e aí tenta, e vai, mas precisa, precisa dar presente porque não está presente, e aí é o caos, e é aquela treta, e etc e tal, tudo isso vai cercando as nossas comemorações, tudo isso vai cercando os momentos que nós vamos vivendo nesses ritos de transição, mas para além de tudo isso, não espere você escapar, não espere você escapar ileso das coisas da vida, porque o caminho espiritual, a jornada evolutiva é justamente... A forma como nós respondemos a isso. E responder, lembra que eu falei na aula da semana passada? responsabilidade habilidade. A habilidade de responder aos fatos e eventos e situações que o fluxo da vida nos impõe. Esta responsabilidade habilidade, é o verdadeiro Natal. E essa responsabilidade habilidade, nasce de um senso interior. E esse senso interior... É a tranquilidade de saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Que tudo está no seu devido lugar. Tudo está no fluxo da ordem, no fluxo da vida. E esse fluxo da vida não é outra coisa, senão o fluxo do amor me ensinando todos os dias. Portanto, para além, para além dos ritos e cerimônias e para além do caos, que se instala naturalmente na nossa vida, pois que essa é a natureza da nossa dimensão, há que surgir dentro de nós um senso de paz-ciência, ciência da paz, um senso de conhecer a real fundamentação, a real origem da minha paz interior, que é a consciência de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Essa paz interior que apazigua os nossos sentimentos nos dá a tranquilidade de observar os eventos que nos cercam com relativa serenidade para então responder a esses eventos da melhor forma possível. O nascimento do Cristo e todos os símbolos que envolvem o evento de Belém são um convite para que a gente olhe para dentro de si, para além das aparências dos rituais, para além das dores, do caos, e que a gente lembre qual a parte de nós que é, qual é a parte essencial de nós. E olhando para isso, a gente possa desenvolver essa paz interior. É preciso habitar o Natal todo dia, é preciso olhar para o Natal todo dia como esse... Essa referência de tranquilidade, de serenidade, de paz em meio ao caos. E também entender que o caos, a vida, os atritos, os movimentos que nos cercam não são outra coisa, senão uma grande baliza, um grande cenário onde a nossa paz pode se expressar. Desse contraste vai nascer a consciência de quem nós queremos ainda nos tornar, de quem nós queremos ser. Nós queremos ser pacíficos, nós queremos estar em paz. Por isso é muito jargão falar, mas o Natal é todo dia. O Natal é todo dia. O encontro da paz interior, o encontro da serenidade, da tranquilidade, o encontro das relações interiores, sua consigo mesmo. Esse é o caminho da paz, da ciência da paz, da ciência da tranquilidade, que nos permite... Dormir tranquilos, dormir tranquilos em meio a tudo aquilo que nos cerca. O Natal é sempre um convite para buscar a paz interior. Não é a paz que depende do outro, não é a paz onde você joga a responsabilidade para o outro. Ah, mas eu estaria em paz, mas sabe, aquela pessoa fez isso, isso, isso. Ou aquele tio, ou aquela situação, ou a empresa, ou a economia. Sempre há uma uma desculpa, sempre há um agente externo provocando o caos. Mas o caos não se instala sobre aquele que entendeu que a pedra fundamental do interior do seu ser pode ser a paz, ciência, a ciência da passividade, a ciência da tranquilidade, da serenidade de saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Nós somos seres eternos. Nós somos seres que habitam multidimensões. Nós somos seres que encontram na referência desse Mestre Jesus, um símbolo que nos guia, que nos orienta, que faz de nós pessoas melhores, que nos desafia a ser pessoas melhores todos os dias. É nessa paz, é nesse senso de, nesse estado de presença, é que habita o verdadeiro presente de Natal. O verdadeiro presente de Natal é a consciência de quem nós somos. A consciência do reino ao qual nós pertencemos, um reino que não é deste mundo, um reino que não é daqui, um reino que está acima de toda a transitoriedade, de todos os contrastes e de todas as polaridades desse mundo. Um reino que tem como referência um cara que escolheu habitar o meio do caos para nos ensinar o verdadeiro sentido da paz interior. Que você tenha um ótimo Natal um ótimo ano novo. Que esses ciclos te façam não apenas celebrar com aqueles que estão ao seu redor, curtir, passar um bom tempo com todos aqueles que você ama, mas também faça olhar para dentro de você encontrar o verdadeiro caminho interior que vai te levar a realizar de fato um ano novo de verdade. Tchau, sempre avante que custa é uma coisa più importante.